0: Audio now. Für mich ist es immer wieder der schönste Moment, wenn ich vor Sonnenaufgang da stehe, also lange vor Sonnenaufgang meistens, und dann setzen die ersten Vögel ein, das erste Rotkehlchen und die erste Singdrossel. Und dann vergehen ein paar Minuten und plötzlich ist der Wald ein einziger, ein einziger Konzertsaal. Peter und der Wald Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute mit an Bord ist Johanna Romberg. Johanna ist äh, Reporterin, ähm, ist Autodidaktin in Sachen Natur und hat da ganz spannende Sachen zu erzählen. Und äh, ihr werdet sie gleich im Laufe des Gesprächs natürlich äh, sehr viel näher kennenlernen. Und wir starten einfach mal mit... Meiner Lieblingsfrage, was dein schönstes Walderlebnis, dein bewegendstes Walderlebnis bisher war?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, denn es gibt so viele. Eigentlich ist mein, mein liebstes Walderlebnis sind eigentlich mehrere. Ähm, ich zähle seit einiger Zeit Vögel in einem nahegelegenen Wald. Äh, für das Monitoring häufiger Brut, Brutvögel, ähm, das ist ein Programm mit dem ähm, gemessen wird, wie sich die Populationen der verschiedenen Vogelarten, die bei uns heimisch sind, entwickeln. Für mich ist es immer wieder der schönste Moment, wenn ich vor Sonnenaufgang da stehe, also lange vor Sonnenaufgang meistens, und dann setzen die ersten Vögel ein, das erste Rotkehlchen und die erste Singdrossel. Und dann vergehen ein paar Minuten und plötzlich ist der Wald ein einziger, ein einziger Konzertsaal. Das ist immer wieder aus Neu toll.
1: Also es gibt, dein schönstes Erlebnis hast du quasi andauernd, zumindest im Frühling.
0: Das habe ich andauernd im Frühling. Ähm, ein Erlebnis fällt mir jetzt doch noch ein. Ich war mal in, ähm, in den USA, in, den, in, in Arkansas unterwegs, um einen Specht zu suchen, den es wahrscheinlich nicht mehr gibt, möglicherweise aber doch. Äh, das ist der Elfenbeinspecht, ein, wahrscheinlich der schönste Vertreter seiner Gattung. Riesengroß, äh, wunderschön gefärbt, vor Ungefähr 70 Jahren ist er zum letzten Mal sicher gesehen worden und seitdem lange Zeit nicht mehr, bis ihn dann Anfang der 2000er Jahre zwei amerikanische Vogelkundler gesehen zu haben, glaubten. Und danach wurde, nach dieser Sichtung wurde eine, eine Suchaktion gestartet, ähm, an der ich dann kurze Zeit auch teilgenommen habe. Und ich bin dann zusammen mit einem anderen Ornithologen äh, durch diesen Wald gefahren, also in einem Kanu. Er war äh, sehr feucht. Und dann sah ich plötzlich ziemlich weit weg einen schwarz-weißen, sehr großen Vogel durch die Baumstämme fliegen, auf uns zu. Und ich dachte 20 atemberaubende Sekunden lang, dass es dieser Vogel war. Das war wie, also wie, wie ein Strohschlag. also jeder Vogelbeobachter. Wird, wird wissen, was das, was das in einem auslöst. Mein Begleiter hatte gerade in die andere Richtung geguckt. Er konnte das also weder bestätigen noch dementieren. Aber als ich ihm dann den Vogel beschrieb, genauer sagte er, das war wahrscheinlich nicht der, sondern nur ein Helmspecht, der jetzt nicht so selten ist. Also es war keine tolle Beobachtung, aber trotzdem vergesse ich das nie, weil diese 20 Sekunden, das waren wahrscheinlich die aufregendsten meiner Vogelbeobachtungskarriere.
1: Ja, aber ist doch klasse. 20 Sekunden lang hast du gedacht, du hast einen ausges fast ausgestorbenen Vogel gesehen ja. und man soll ja immer im Hier und Jetzt leben. Ne? Wie, wie lange dauert der, das, das jetzt? Ich glaube drei Sekunden so ungefähr, rein psychologisch gesehen. Ne? Also war das, das kann ich mir gut vorstellen, Ein Wahnsinnserlebnis. Und dann hinterher, ja, vielleicht war es ja auch wirklich. Ich meine, dein Kollege hat es ja nicht gesehen. Ne?
0: Ähm. Nein, also ich habe ihn jetzt schon relativ genau gesehen und nach der Beschreibung muss ich sagen, ich, ich, ich bin auch nicht die Erste, die ihn verwechselt hat. So.
1: Wenn wir nochmal zu deiner Person kommen, du bist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, gelernte Journalistin, du hast es ja studiert. ne?
0: Mhm.
1: Du machst ja auch Reportagen, ähm, fotografierst, schreibst Bücher. Äh, jetzt ist Ornithologie, also wenn man sich wirklich intensiver mit den Vögeln beschäftigt, das ist ja schon was, was ziemlich speziell ist. Ne? Und ich finde das spannend, ne? weil, weil Vögel kann man ja wirklich normalerweise gut beobachten. Ich finde das noch spannender, wenn man über Vogelstimmen geht, weil man mehr, weil man da ja viel, viel mehr Vögel entdeckt, die man eben nicht sieht. Und ich habe mir äh, früher schon, also als es noch Kassetten gab, ja, äh, Hörkassetten, Kassetten gekauft zum Thema Vogelstimmen. Dann habe ich mir CDs zum Thema Vogelstimmen gekauft. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, das richtig zu lernen. Also ich, ein paar kann ich auseinanderhalten, aber ich würde das natürlich gerne viel, viel intensiver betreiben. Was, was hat dich motiviert, da so tief einzusteigen? Das
0: hm, wäre äh, auch eine schwierige Frage, weil es wahnsinnig lange her ist, dass ich die Vogelstimmen gehört habe und weil ich vielleicht ein bisschen im Vorteil bin, ähm, weil ich Musik studiert habe. Also ich habe die Natur hat mich mit einem relativ guten Gehör beschenkt. Und als Kind lernt man Vogelstimmen sowieso leichter. Also ich, ich kann mich nicht, nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwas gelernt habe, also bewusst gelernt. Ich habe mir einmal so eine Schallplatte äh, angehört, die meine Eltern besorgt hatten. Damals gab es noch Schallplatten mit Vogelstimmen. Da die meisten mir schon vertraut vorkamen von den Wanderungen mit meinen Eltern, habe ich mir da nicht groß was merken müssen. Also ich habe auch andere Freunde und Bekannte, die das Problem haben, dass sie sagen, also wir beobachten wahnsinnig gerne, aber das mit den Vogelstimmen ist so schwierig. Und es gibt zumindest eine Methode, die ich empfehlen kann. Und die heißt, setz dich einfach irgendwo hin und hör, was um dich herum singt. Und versuch nicht groß, dir irgendwas zu merken. Wenn du nebenbei nach den Vögeln guckst, ist natürlich gut sondern lass die Stimmen einfach auf dich wirken und denk an nichts und mach das so oft wie möglich. Also am besten auf deinem Balkon, wo immer dieselben Vögel singen, vielleicht auch nicht so wahnsinnig viele Arten, dass man gleich am Anfang verwirrt ist, sondern hör einfach auf diese Stimmen und irgendwann wirst du merken, dass sie dir vertraut sind und dass du sie wieder erkennst. Und wenn du so zwei, drei, vier Stimmen halbwegs kennst, sagen wir mal die Amsel, das Rotkehlchen, ähm Singdrossel ist vielleicht schon ein bisschen komplizierter oder den Grünfink, die Spatzen. Dann fällt es dir wahrscheinlich auch leicht, jetzt eine fünfte, sechste, siebte zu lernen. Das würde ich empfehlen. Es gibt natürlich tolle Apps, mit denen man mittlerweile sogar angeblich, ich habe sie noch nicht ausprobiert, Vogelstimmen sogar erkennen kann, ohne sie selbst zu bestimmen. Aber das finde ich eigentlich uncool. Besser <lacht> also,
1: <erkennt> <lacht> Wenn du hast schon recht, also die Vogelstimmen, die ich kenne, da kann ich, gar nicht sagen, warum ich die kenne. Gut, wahrscheinlich, weil ich den der Zuge Vogel irgendwann mal gesehen habe, in den äh, 30, 35 Jahren, die ich durch den Wald stapfe. Aber bei mir ist es so, äh, das sind dann meistens Arten, äh, wo ich was Emotionales mit verbinde. Sagen wir mal Kolkrabe, ne? ähm, Weil ich das, ich habe da so drauf gewartet, dass der zurückkommt, weil das war für mich immer, wenn wir nach Schweden gefahren sind, super klasse. boah, da sind Kolkraben. Ich habe keine Ahnung, warum ich so auf Kolkragenraben raben abgefahren bin, aber das war für mich so ein Bestandteil ursprünglicher Natur und äh, gab es bei uns eben nicht. Und jetzt ist in der Eifel, war es, glaube ich, eine der letzten Gegenden Deutschlands, wo der zurückgekommen ist. Und als der dann auftauchte, das, da ging es mir so ähnlich wie bei dir mit dem Specht, ne? Mit dem, mit dem ausgestorbenen oder fast ausgestorbenen Specht, Also ich hab gesagt habe: Boah, das gibt's doch gar nicht. Und jedes Mal, der ruft natürlich ganz charakteristisch, aber das muss man natürlich erstmal wissen, ne? Und, und er hat ja auch ganz viele verschiedene Rufe. Aber der ist so eingebrannt, weil das für mich so ein Glücksmoment war. Also den höre ich sofort überall raus. Oder sagen wir mal, der Schwarzspecht. der ruft natürlich, ja gut, jetzt sage ich, der ruft typisch, aber du wirst wahrscheinlich sagen, jeder Vogel ruft typisch. Das höre ich auch sofort raus, weil das für mich so ein ursprünglicher Vogel von alten, intakten Wäldern mit dicken Bäumen und Bruthöhlen und so weiter ist. Das kriege ich auseinander. Aber ich komme über ein bestimmtes Stadium nicht raus. Gartenvögel, ich sage mal Heckenbraunelle und die ja auch äh, häufig zu sehen sind, bei uns zumindest, äh, da, da komme ich irgendwie nicht weiter.
0: Manchmal hilft es, wenn man sich ein Bild dazu vorstellt. Also ich denke bei Heckenbraunelle immer an eine quietschende Schubkarre Ui. oder einen quietschenden Kinderwagen. <lacht> Das ist so eine der Vogelstimmen, die jetzt eher, <lacht> sagen wir mal, unauffällig sind. Das, Also so, so ein Bild sich vorzustellen, was was man mit der Vogelstimme assoziiert, das hilft auch. Also ich mache das manchmal so, wenn ich wenn ich im Wald bin und ich höre eine Vogelstimme, die ich nicht sofort erkenne, das passiert mir manchmal auch noch, ähm, dann nehme ich mir ein Blatt Papier und einen Bleistift und notiere die die, ja, also nicht in Notenschrift, aber so in Punkten und Strichen, wie die ungefähr verlaufen ist. Und dann, ähm, dann suche ich, such ich sie zu Hause, also entweder ich, ich, ich spiele sie einem, ähm, einem meiner Orni-Freunde auf Twitter vor, äh, oder ich höre bei, bei Xenocanto nach, was eine ganz tolle Website mit Vogelstimmen ist, äh, die, auf der, ja, also man wirklich alles nachhören kann, was auf der Welt zwitschert und singt. Und da finde ich sie in der, in der Regel dann auch.
1: Also noch nur mal vom Verstehen ja. Also die deine, das ist ist, ist, ist ja wie so eine Morseschrift praktisch, ne? So lang, mhm. kurz, kurz, lang oder so, ne? Das ist, machst du aber nur als Gedankenstütze, also damit kann jetzt kein anderer was anfangen, das ist deine Gedankenstütze, wenn du es nachhörst, dass du sagst, ach, das ist tatsächlich dieses Melodiemuster.
0: Ja, genau, genau. Cool,
1: ja, das finde ich gut, das ist, das ist ein schöner Hinweis. Äh, weil, wie gesagt, also ich bin dann draußen irgendwo und da denke ich, ja, das ging so, die, 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 die. ich sage jetzt mal irgendwas, ne? Und. Mhm. Bis ich wieder bin, habe ich es schon wieder vergessen.
0: Ja, die steht, die, also die, diese Strichpunkte, die helfen ein bisschen. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass, dass das Biotop, in dem du in der Regel unterwegs ist, auch das Gemeinste ist. Also im Wald ah, okay. sieht man ja die Vögel auch selten. Ja. Das hilft beim Einprägen auch immer, dass man den Vogel einmal... Einmal singen sieht. Also ich, ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal überhaupt einen Waldlaubsänger singen gesehen habe. Das ist einer von den Vögeln, die man immer nur hört und, und nie sieht, weil klein, braun und scheinbar. So. Und einmal habe ich ihn auf einem, auf einem Baumstamm sitzen sehen und er, und er machte seinen charakteristischen Triller. Und er, also ich sah, so, wie, wie es den ganzen Vögelvogel durchschüttelte beim Singen. Also der, der ganze Vogel vibrierte vor der, vor, vor der Anstrengung und dem, der Begeisterung des Dings. Und das ist, also das einmal zu sehen und gleichzeitig zu hören, das vergisst man nicht wieder.
1: Jo, das brennt sich ein. Naja, aber es stimmt schon. Im Wald, die <lacht> meisten Vögel, die sitzen ja auch ziemlich hoch, ne? Oder ja. sind halt extrem scheu. Also, ich finde zum Beispiel Hohltaube, ich glaube, ich habe, also ich höre die fast jeden Tag rufen ähm, im Moment, weil wir an einem Wald wohnen, wo, wo dicke alte Buchen sind mit Hüllenbäumen und so weiter. Und ähm, ich finde, die klingt halt immer sehr schüchtern, ne? die macht ja immer nur so Huh ne? und, und sehr leise auch. Ne? Und äh, das ist mir bisher ja, ich glaube erst drei, vier Mal gelungen, dass ich die beim Rufen auch gesehen habe. Weil ich finde, der, der, der Ruf ist auch relativ schlecht zu orten, ne? also dass man mhm. punktgenau gucken kann.
0: Ich habe vorige Woche erst eine gesehen und zwar von meinem Schlafzimmerfenster aus. Und ich wohne noch nicht mal am Waldrand. Also irgendwo in der Nähe von uns hat sich einer angesiedelt und äh, ich, ich weiß nicht, wo die eigentlich ist, weil es bei uns in der Nähe kaum alte Bäume gibt, aber äh, sie ist da.
1: So, das heißt, äh. Also, wenn ich in, also man in, kann in, sie sehen, sie, ja, existiert. Kann, sie ist nicht nur ein Geräusch. Ich könnte sie vielleicht auch viel öfter sehen, wenn ich mal aus dem Schlafzimmerfenster gucke, anstatt in die alten Bäume. Äh, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, sich solchen Tieren zu nähern, ähm, das ist über Federn. Ich habe gerade ähm, für ein Kinderbuch, äh, da wollte ich einfach Beispiele bringen, wie man sich mit Natur beschäftigen kann, wie man äh, Kinder begeistern kann. Und dann ist ja der Klassiker, Federn sammeln. Ich komme nur deswegen drauf, dein erstes Buch, Federn lesen, von 2018. Das führt das ja schon im Titel. Und das macht ja eigentlich jeder, wenn er spazieren geht, da liegt eine tolle Feder Eichel her. Ist ja ist ja klasse, ne, mit diesen rot-schwarz Tönen drin. Aber die darf man nicht mitnehmen. Ne? Das ist grundsätzlich
0: verboten, richtig? Das ist verboten, das stimmt. Das ist ein absurdes Verbot. Und ich glaube auch nicht, dass sich viele Leute daran halten. Weil man, man schadet den Vögeln ja damit nichts. Ne? Also man, zieht, man reißt ihnen ja keine Feder aus, sondern man nimmt einfach das mit, was sie von Natur aus Verlieren. Ich muss allerdings gestehen, dass ich noch nie eine Eichelhäherfeder gefunden habe und auch sonst immer nur diese langweiligen ringeltauben schwanzfedern finde. Ah, ja,
1: okay, das ist jetzt eins zu so eins. Also du holt Taube aus dem Schlafzimmerfenster und ich dafür schon als Kind jede Menge Eichelherfeder. Na, da bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> ja, nee, da habe ich irgendwie kein Glück.
1: <lacht> Na gut, aber im Wald findet man natürlich auch ein bisschen öfter, muss ich äh, fairnesshalber sagen. Aber es ist wirklich so, klar, es gibt immer irgendwelche Idioten, die ähm, Federn von geschützten Arten, ich sage mal jetzt, also geschützt sind es ja alle, ne, aber von, von vom Aussterben bedrohten Arten, sagen wir mal so, sammeln und dass da tatsächlich auch Tiere getötet werden, bloß um an Sammlerobjekte zu kommen. Äh, aber die Leute, die hindern ja eh nicht dran. Ich finde es halt schade. Äh, also wir konnten das nicht mit reinnehmen in das Kinderbuch äh, als Tipp. Ne, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie auch Video, die aufbereitet Und das, äh, da geht es ja auch um das Thema, was machen da Milben äh, mit diesen Federn, die da so rumfressen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das macht Kindern total Spaß. Ne? Krähenfedern, spielt ja eigentlich gar keine Rolle, was. Aber wir zumindest durften das offiziell nicht als Tipp aufnehmen, weil es halt verboten ist.
0: Wenn ihr in der Schweiz erschienen wärt, wäre es möglich gewesen. Da ja. darf man Federn sammeln. Ja, und ich... ich
1: Plädiere auch immer für Pragmatismus, ne? also man darf so vieles nicht, also wenn wir bei den Krähen zum Beispiel bleiben, äh, du darfst keine Federn sammeln, aber du darfst es schießen. Ne? Okay, ja. das ist ja mal eine interessante Regelung. Ne? Und das sind dieses, dieses Federn sammeln, also gerade auch Greifvogelfedern, wenn man Busardfedern findet oder so, also ich finde, das, das sind ja gerade die sind natürlich auch schön groß ne? und machen auch optisch was her. Das ist einfach toll, ne? Was machst ja. du? So, also ich, da, jetzt wollte ich dich gerade fragen, sammelst du Federn, aber man darf es ja nicht. Ne? Also da ich ähm, mir über die Frage, oder, nein. oder sitzt du gerade in der Schweiz? Nein, aber
0: selbst wenn es erlaubt wäre, wäre meine Federsammlung vermutlich sehr schmal. Also ich habe nur ein paar, die mir geschenkt worden sind und äh, eine Schwanenfeder besitze ich. Also wenn eine Schwanenfeder auf dem Wasser schwimmt, die ist unübersehbar, fast äh, unterarmlang. Also die habe ich dann ausnahmsweise mal selber gefunden. <lacht>
1: Und mitgenommen. Ich muss, weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich zum Beispiel, wir haben auch noch drei Hühner. Ähm, wenn ich von denen irgendwelche Federn, ja, die dürften, also gut, das würde jetzt so weit führen, ob ich die tatsächlich auch noch einsammeln darf, weil die sind ja auch draußen. Ähm, aber man kann sich die eben diesen, das, das können wir vielleicht mal festhalten, über ganz viele äh, Möglichkeiten nähern. Ähm, eine ist auch, also wenn man Federn, Stimmen, Beobachtungsmöglichkeiten, ähm, Vogelhäuschen, ne? ist ja so. Mhm. Ein heiß umkämpftes Thema. Also ich war früher so dogmatisch drauf und habe gesagt, nee, Vogelhäuschen kommt man nicht in den Garten, also ein Futterhäuschen, ne, ähm, weil das verzerrt die Artenzusammensetzung. Und Vögel äh, sind ja nicht deswegen so selten, weil sie nicht gefüttert werden, also bestimmte Arten oder der Rückgang insgesamt, sondern weil denen die Nahrungsgrundlage fehlt. Also man müsste eigentlich mehr Biotope schaffen und das. Vogelhäuschen im Winter ähm, verschlimmert das Problem ja eigentlich für Insekten, weil Vögel sind ja letztendlich Raubtiere, die ihrerseits die Insekten dezimieren. Also wenn man, also so habe ich zumindest gedacht. Also Und lange Rede kurzer Sinn. Äh, irgendwann habe ich gedacht, du bist eigentlich doof. Ähm, so ein Vogelhäuschen macht ja auch Spaß. Und diese ganzen Zusammenhänge sind ja eh nicht bis zum Letzten erforscht, was danach ja tatsächlich welche Auswirkungen hat. Und dann haben wir uns so ein Vogelhäuschen in den Garten gestellt. Und dann habe ich zum ersten Mal einen Mittelspecht gesehen bei uns. Ähm, der ja auch wow. ein schöner Indikator für, äh, der ist bei uns gut verbreitet. Aber ich habe halt nicht gesehen. Ne? Warum auch? Warum sollte es zu uns in den Garten kommen? Da gibt es ja nichts für den. Äh, der ist viel lieber in den alten Laubwäldern unterwegs. Und der ist dann und kommt auch seitdem regelmäßig im Winter ans Futterhäuschen. Und ich freue mich wie ein Schneekönig. Also es ist eigentlich ja. für mich ist ein Vogelhäuschen cool.
0: Ich, ich finde Vogelhäuschen auch cool. Also ich habe natürlich auch eins im Garten und füttere das ganze Jahr. Ähm, es ist noch kein Mittelspecht in mein Vogelhäuschen gekommen, aber manchmal kommen halt so Sachen wie Kernbeißer oder, ähm, oder Bergfinken. In einem besonders strengen Winter habe ich, glaube ich, sämtliche Goldammern der Umgebung durchgefüttert. Ähm, also ich bilde mir auch nicht ein, dass meine Fütterung jetzt ähm, die Vogelwelt irgendwie maßgeblich verändert, weder zum Positiven noch zum Negativen. Aber es macht, es macht einfach Spaß, sie anzugucken.
1: Ja, aber es gibt übrigens, also apropos Veränderungen, da gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennt eine Forschung aus Großbritannien, dass sich die Mönchsgrasmücken, äh, die sind, sind so äh, grau mit so einer, je nach Geschlecht, braunen oder schwarzen Kappe, nur damit mhm. alle, die jetzt zuhören, so dass sie sich vorstellen können, dass die sich in Bezug auf Flügelform und Schnabelform verändern, weil die nicht mehr in den Süden ziehen, äh, sondern in Großbritannien teilweise überwintern an Vogelfütterungen und da eben anderes Flugverhalten und andere Schnabelgröße ähm, passend ist. Also es gibt schon einen Einfluss, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt Veränderungen. Ne?
0: Also für die Mönchsgrasmücken ist es, glaube ich, gut, äh, ob die nun wegen der Vogelfutterhäuschen in England überwintern oder ob sie das, ob sie sowieso dort bleiben würden, weiß ich jetzt nicht. Aber Tatsache ist, dass sie, seitdem sie das tun oder eine Teilpopulation das tut, äh, zugenommen haben. Ne? Mhm. Also Menschengasmücken sind überall. Im Gegensatz zur Gartengasmücke zum Beispiel, die weiterhin äh, Langstreckenzieher ist, also übers Mittelmeer zieht äh, nach Afrika, die mhm. deutlich abgenommen hat. Ne? Mhm. Wie die meisten Insektenfresser.
1: Das ist für mich eigentlich das nächste Stichwort. Äh, wie finden die eigentlich den Weg? Also, man, ja, ja. <lacht> ne, weil sagen wir mal, ich kenne das von so von so äh, Versuchen. Es gibt ja, dass da zum Beispiel die, der Waldtrap, ne, das ist eine fast ausgestorbene Vogelart, dass die von den Leuten, die die aufziehen mit äh, kleinen Flugzeugen, die Vogelroute wieder antrainiert bekommen, damit die über die Alpen ziehen. Ne? Also, das ist mhm. zumindest bei denen ja offensichtlich nichts Angeborenes. Ne? Und wenn ich sage, ich will jetzt nach Süden fliegen, das kann ja, das, da könnte ja überall rauskommen. Äh, wie, wie finden die denn eigentlich ihren Zielort?
0: Also ich bin keine Expertin für Vogelzug, weil das wirklich ein Forschungsthema ist. Aber im Wesentlichen ist es, ist es der Magnetsinn, der sie leitet. Also sie haben, sie, sie, sie registrieren das Magnetfeld der Erde und an dem orientieren sie sich. Also es hat erst, erst kürzlich ein verrücktes Experiment gegeben mit Forschern, die haben Teichhorsänger in Käfige gesetzt und ihnen rundherum Magnetspulen ge gelegt um die, um die Käfige herum und haben ihnen damit durch entsprechende Ladung suggeriert, sie seien in Nordsibirien. Und da haben die Teichrohrsänger tatsächlich die Richtung eingeschlagen, also jetzt, man konnte das durch Kratzspuren an den Käfigen feststellen, feststellen ähm, die sie hätten einschlagen müssen, wären sie in Nordsibirien gewesen. Also sie haben da tatsächlich einen sechsten Sinn, so kann man das nennen, der sie mit nachwandlerischer Sicherheit genau an die richtige Stelle führt.
1: Vielleicht ähm, gehe geh ich zumindest mal ganz kurz äh, an die frische Luft, nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm. In dem Podcast gehe ich ja mal ganz kurz in den Wald raus, nehme euch mit und wir gucken mal, was wir passend zum Thema draußen finden. In dem Fall ist es ganz einfach, ich gehe zur Pferdeweide und schaue mal nach unserer Zahnkrähe Coco und komme dann gleich wieder zurück. Ich bin jetzt hier bei uns an der Pferdeweide, hier ist es auch immer ein bisschen windig. Und auf dem Weg dahin besucht mich immer Koko, unsere zahme Krähe. Ja, da kann man es auch schauen. Äh, ja, an ihrem Lieblingsplatz auf der Ecke. Die wartet natürlich, bis ich ihr was zu fressen gebe. Ich nehme immer ein bisschen Hundefutter mit. Das geht aber auch mit, also beim Pferdefutter zum Beispiel, sind hier so, so gequetschte Maisflocken drin. Das mag es auch ganz gerne. Ähm, und jetzt kann man sagen, ja, man kann sich über Futter mit Tieren befreunden. Okay, ja, geht vielleicht. Aber die Freundschaft geht eben auch in die andere Richtung. Also Coco bringt uns manchmal auch Sachen mit. Zum Beispiel einen kleinen Stein oder ein Äpfelchen. Oder manchmal eine zerfetzte Maus, die legt sie dann aufs Wasser fast von den Pferden. Ja, sieht nicht sehr appetitlich aus. Also heute hat sie nichts dabei. Ich gehe jetzt mal ein ganz klein bisschen zurück. Also so näher als drei Meter lässt sie uns nicht ran. Aber immerhin. Es hat Jahre gedauert, bis sie ihr Misstrauen überwunden hat. Aber jetzt kommt sie fast jeden Tag. So, Coco, tu mal ein bisschen und dann gehe ich mal wieder rein. Johanna, jetzt kommen wir mal wieder zu äh, deiner Beschäftigung mit dem Thema Vögel. Du hast ja auch in meinem Magazin Wohllebenswelten einen sehr schönen äh, Artikel beschrieben zum Thema ähm, Vögel beobachten ich finde es immer ganz schön, wenn man wenn man Leute anleitet, wie man das möglichst gut machen kann. Und da bin ich, ich habe nämlich neulich mein äh, Fernglas verstanden, nochmal über das Thema Fernglas gestolpert. Ähm, wirklich ärgere ich mich auch. War ein schönes Fernglas, naja, es ist weg. Und habe mir ein neues bestellt, was auch gut getestet war. Und da war, obwohl ich es gar nicht wollte, ähm, so ein Stabilisator drin. Na, ähm, hm. Und ich, wie gesagt, ich habe schon viel durch Ferngläser geguckt in meinem Leben. Äh, das war für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht, das war wie eine Offenbarung, weil dieser Stabilisator, oder, der wird mit so einer kleinen Batterie betrieben, äh, der macht das Bild ruhig. Also man zittert ja mit der Hand und wenn man das dann acht- oder zehnfach vergrößert, dann, dann äh, egal wie scharf das Fernglas stellt, man erfasst viele Sachen nicht. Und wenn ich dann drücke ich auf diesen Knopf mit dem Stabilisator und dann, das ist, also das ist für mich eine Offenbarung, das Bild steht ruhig und ich kann alle Details in Ruhe äh, studieren. Das, ich weiß nicht, was für ein Fernglas du benutzt, äh, machst du sowas auch?
0: Soll ich die Marke sagen?
1: ja gibt es da nur eine, die sowas macht oder gibt es verschiedene?
0: Ich bin keine Ex kein Experte für Beobachtungsoptik, ja. äh, keine Expertin. Ähm, also ich habe ein zeiss -Glas und bin sehr zufrieden damit. Es hat keinen Stabilisator, aber es liegt trotzdem sehr ruhig in der Hand. Mhm. Und für die ähm, für die weiteren Beobachtungen, also beisp beispielsweise von Wasservögeln, die weit weg sind im, 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 im Wattenmeer, äh, habe ich ein Spektiv, das auf dem Stativ steht. Das vergrößert so, so weit, dass man tatsächlich, also ein, 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 ein Stativ braucht halt, damit es nicht wackelt. Mhm. Ähm, ansonsten, also mit einem guten Fernglas, ob mit Stabilisator oder nicht, und mit einer, sagen wir mal, mindestens achtfachen Vergrößerung kommt man wunderbar klar. Ja. Ist, wobei, also meine Erfahrung ist, die teureren Ferngläser sind auch die besseren. Es gibt ein paar Marken, man kann das man kann es googeln oder man fragt einen, einen befreundeten Ornithologen. Ja gut, aber oder dann, einen
1: dann Ornithologen. sagst du ich, da, da sind es ja verschiedene. Welche Marken würdest du sagen, da, das kann man ohne, äh, dass man sich da völlig vergreift, nehmen?
0: Also bei Zeiss kann man bestimmt nichts falsch machen und bei Swarovski auch nicht.
1: Und dann, was aber ist, ich,
0: ja? ich möchte, also nochmal, ich bin keine Expertin dafür und äh, würde meinen Ratschlachter immer mit Rabatt nehmen. Ich habe auch äh, ich habe auch einen, einen guten Freund gefragt, äh, was man sich am besten anschaffen sollte. Also ich habe mich jetzt bei meinem
1: Fall, ehrlich gesagt, aufs Testergebnis verlassen. Und da war, äh, das hätte ich gar nicht beachtet, die sind ja alle gummibeschichtet, die Dinger. Ähm, da ist, das war jetzt ein Kennenglas. Äh, ist das unter anderem deswegen mit gut getestet worden, weil es als einzige von den getesteten Gläsern keine Schadstoffe abgibt über dieses Gummi. Ne? Also was dann was, es hat natürlich an den Augen, an den Händen ne? und wenn man lange beobachtet, dann haben ähm, diese macht natürlich entsprechend lange Zeit einzuziehen. Anscheinend so gravierend, dass das bei den anderen Gläsern zu massiven Abwertungen geführt hat. Aber das, sind, das waren jetzt auch Ferngläser in einem kleinen Bereich. Also ich stehe ja drauf auf Gläser, die ich mir irgendwo in die Tasche stecken kann, wo ich jetzt nicht einen großen Behälter mit rumschleppen muss.
0: Hm. Ja. Das, das finde ich übrigens auch am wichtigsten beim, beim, also nicht am wichtigsten, aber mit eine wichtige Sache beim Fernglaskauf, dass man die tragen kann. Also, dass man auch zwei, drei Stunden durch den Wald laufen kann, ohne dass man irgendwie Nackenschmerzen kriegt. Ja, ähm, wobei ich, ich gestehen muss, wenn ich in den Wald gehe, ich habe das Fernglas natürlich dabei, <lacht> aber ich benutze es fast nie, weil ich im Wald die Vögel nur nach Stimmen bestimme. Ja, gut, man man sieht sie eh kaum und äh, wenn man sie hört, reicht es auch zu wissen, dass sie da sind.
1: Ja, ja gut, aber da hast du gesagt, das, das muss ich halt noch üben. Also ich müsste sie zumindest zwischendurch mal sehen. Aber das ist natürlich auch eine Zeitfrage. Also das Von daher ist der Tipp am Anfang eigentlich genau der richtige. Du kannst nicht eben mal fünf Minuten rausgehen und versuchen, Stimmen und Vögel zusammenzubringen, sondern eigentlich müsste es schon eine Stunde sein oder so, ne? dass man das mal auf sich wirken ja. lässt.
0: Das Gemeine ist ja auch, dass man jedes Jahr wieder von vorne anfängt, ne?
1: Ja. Also sie singen Aha, ja immer okay. noch relativ
0: kurze Zeit. Jetzt, jetzt fangen die ersten an, die Amseln und die Rotkelig und die Heckenbrondeln. Und dann gibt es die Hochsaison im April und Mai, wenn wirklich alle da sind. Und dann Aber Ende Mai wird es dann schon weniger und ab Mitte, Ende Juli ist dann Schluss.
1: Also ich habe immer den Eindruck, also wir kriegen das ja manchmal hier vorgeworfen, ja, ich denke, ihr habt so einen Ökowald und dann sind wir, ich sage jetzt mal, im September draußen und man hört nichts, außer vielleicht mal irgendein Piepen äh, zwischendurch. Ne, wo ich einfach sage, ja, die, da ist jetzt Ende mit dem Geschäft, der Laden ist zu, jetzt kommt nur noch die, in Anführungszeichen, normale Kommunikation und die ist halt nicht so auffällig. ne? Ähm, ja. Aber ich habe immer den Eindruck, kann ich jetzt auch nur so leinhaft sagen, dass da im Garten im Vergleich aber doch noch viel mehr los ist als im Wald. Also ich finde, im Wald ist in Bezug auf Vögel immer besonders ruhig im Spätsommer.
0: Das stimmt, vor allem im Garten sieht man sie ja immer noch. ne? Ich, ich nehme Vögel auch im September noch im Wald War Wahrscheinlich, weil ich so auch auf Vögel fokussiert bin, aber im Garten sind sie natürlich, äh, also man, 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 man sitzt da länger und man hört dann auch ihre Warnrufe, ihre Kontaktlaute und die und die äußern sich ja auch außerhalb der Saison. Eigentlich bin ich auf die Kommunikation meiner meiner Amseln, von denen ich im Garten eine ganze Menge habe, erst so richtig aufmerksam geworden im, im Spätsommer und Herbst und da habe ich gemerkt, also zum Beispiel vor einem vor einem überfliegenden Rotmilan oder äh, oder, oder Bussard waren die anders als vor einer Katze. Also von der Katze haben die haben die einen bestimmten Laut, der ein anderer ist als bei Überfliegern.
1: Hab ich habe übrigens äh, nebenbei auch mal gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das äh, Kohlmeisen machen oder so, dass die äh, manchmal so diese Warnrufe auch ausstoßen, damit alle anderen vom, vom Futterhäuschen wegfliegen und die das für sich alleine haben. Du, kennst du sowas auch?
0: Ja, das hat ja. Also Kollege quasi, ne? geschrieben. Kohlmeisen machen sowieso die abenteuerlichsten Laute. Also es gibt auf Englisch den Spruch, wenn du nicht weißt, was es ist, ist es bestimmt eine Kohlmeise Und das stimmt. Die sind unglaublich variabel.
1: Na gut, es gibt auch, äh, also viele Vögel müssen ja den Gesang auch lernen. Ähm, wird immer kolportiert, dass das Starre oder Eichelheer oder andere Vogelarten äh, selbst das Handy klingeln imitieren, wenn das im Garten halt häufig zu hören ist. Also ich hab's bei uns, gut, wir wohnen jetzt auch im Wald, äh, noch nicht gehört, Vögel, die Handy klingeln Nachbarn Hast du sowas schon mal gehört?
0: Äh, selber gehört noch nicht, aber die, die, die Berichte stimmen, ja. Sch Starre machen abenteuerliche Laute und Eichelheer auch. Also, also
1: ich, ich habe, ich hab, also beim Eichelheer kann ich nur ein Erlebnis sagen, das hat allerdings nichts mit ähm, Tönen zu tun. Ich saß bei uns am Sofa, Sofa, ne? ich habe keine Ahnung, habe Fernsehen geguckt oder so und guckt so zu dem Baum, der da am Haus steht und das, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war März ne? und denke, ach guck mal, jetzt fällt doch noch mal relativ spät Schnee. Und guckt dann richtig hin und da war dann ein im Baum, der hat gerade eine Meise gerupft. Das fällt mir nur gerade so durch Also, also Vögel, Vögel sind nicht immer nur nett, ne?
0: Nein, das sind sie nicht. Und gerade Eichelhäher nehmen gerne schon mal so ein Nest aus. Aber das dürfen sie auch. Also ich, äh, ich meine, viele Leute beschweren sich über, über Eichelher und vor allem Elstern und Krähen natürlich, weil sie Vogelnester ausnehmen. Ähm, das tun sie, aber das haben sie schon immer getan. Und ähm, die Probleme, die die Vögel haben, die haben sie durch uns. Also durch menschliche Eingriffe. Die Elstern und Krähen etc., die, die dürfen ruhig weiterleben. Also man soll ja. sie nicht abschießen. Also ich finde find das auch grauenhaft. Das
1: sind ja wahnsinnig intelligente Tiere. Und gerade bei Elstern zum Beispiel stelle ich mir immer vor, die viele Menschen ja hassen, ne, weil sie Nester ausräumen. In Klammern, das machen Eichhörnchen ja auch mal ganz nebenbei. Ja, aber an, die Elstern wären so selten wie dieser amerikanische Specht. Ne, und Eltern sehen ja toll aus, in weiß und dann dieses oh. blau, grün, schwarze und so weiter, ne, ganz toll. Nehmat, die werden so selten, dann würde jeder, der eine älter äh, sieht, sagen, boah, was für ein wunderschöner Vogel, boah. Und bloß, weil es Millionen davon gibt, ist das Einzeltier nicht mehr viel wert. Ne? Und dem Einzeltier ist es ja egal, gibt es davon auch 50 oder 500.000, äh, das interessiert so eine einzelne Elza ja nicht. Es sind wunderschöne Tiere, aber durch diese Kategorisierung in Schädling äh, sehen zumindest viele Menschen nicht mehr die Schönheit
0: das Gleiche, ähnlich geht es mir mit den Ringeltauben. Ne? Ringeltauben sind unglaublich schöne Vögel. Also dieser Farbton und dieses dieses leicht metallische Schimmern am Hals, es ist, ist eine Pracht, aber es sind natürlich ungeheuer häufige und äh, gewöhnliche Tiere. Übrigens, ähm, dieses Desinteresse für für häufige Vögel, für aller Weltsvögel, ähm, das, das beobachtet man auch bei Ornithologen. Also Lange Zeit ist es ja selbst den, den, den professionellen Vogelkundlern nicht aufgefallen, dass viele häufige Vogelarten seltener werden. Einfach weil man sie so, ja, die waren immer eh da und man hat nicht so darauf geachtet wie auf die Raritäten. Und deswegen ist es auch ja relativ spät aufgefallen, dass beispielsweise die Feldlärchen so viel seltener geworden sind. Dass sogar die Spatzen, also die Haussperlinge in manchen Städten fast verschwunden sind. Aber ja, man soll auch auf die häufigen Arten
1: gucken. Ja, und, und auf, auch auf die Individuen. Ne? Das ist so wie mit der Krähe Coco, mit der wir uns da befreundet haben. Äh, das ist einfach Glück. Ne? Das sind Tiere, die, äh, deren Vertrauen wir gewinnen können, die auch sehr misstrauisch sind, weil eben leider noch äh, sehr viele Vögel auch getötet werden, legal und illegal. Übrigens, Schwäne, glaube ich, dürfen sogar legal geschossen werden, das mal nebenbei. Ähm, hm. in, ne, in Bayern, glaube ich, zum auch. Beispiel. Ne? Gänse auch. Ja, Reiher, alles Mögliche, ne? Aber viel, vieles, muss man auch sagen, die, die allermeisten Vogelarten sind eben doch ziemlich streng geschützt. Ähm, aber das sind das sind eben Individuen, ne, die auch witzig sein können, äh, die sympathisch sind. Auch Draufgängerisch oder schüchtern? Alle möglichen äh, Variationen. Also das wirklich lohnt, äh, genau hinzugucken. Aber das, das was du gerade gesagt hast, stimmt, das ist im Bereich Naturschutz weit verbreitet. Das ist so wie so eine Art geistige Trophäensammlung. Ne? Das, also das, was selten ist. Ja. Das möchte man, natürlich möchte man das sehen. Müsste ich ja lügen, wenn ich nicht sage, ich möchte, würde gerne mal eine, eine seltene Vogelart dann auch beobachtet haben. Aber darüber geht ja, geht vielleicht die Freude verloren für die Tiere, die sehr häufig vorkommen und die genauso witzig oder charmant oder ja scheu schüchtern, wie auch immer sind.
0: Und das Schöne ist ja auch, dass man sich jedes Jahr wieder auf neue, aufs Neue freuen kann, auf die erste Goldammer, die singt ähm, und die erste Grasmücke, die man im Garten trifft und eigentlich finde ich, und, und ich, ich, ich merke auch, dass ich bei, bei, bei jedem Gang vor die Tür irgendwas sehe, was ich dann doch interessant finde. Das ja. ist ja das Schöne an Vögeln, dass sie einen immer wieder überraschen. Also sie sind einem vertraut und trotzdem halten sie einen in den Atem. Das ist eine wunderbare Eigenschaft von ihnen.
1: Ja, und, und das Schöne, was ich wirklich auch ganz, ganz toll finde, ist, äh, dazu muss man eben nicht in die sogenannte Natur raus, also raus aus der Stadt, sondern das kann man ja wirklich auch ganz, ganz toll alles in Städten beobachten. Ne? So, so zum Beispiel Habichte äh, finde ich total irre. Das sind typische Waldgreifvögel und die höchste Dichte ist in Berlin. Ne? Äh, mhm. Dass man sagt: Ja, also Städte sind für Vögel grundsätzlich nichts Schlechtes. Ne?
0: Nein, ähm, also, zum also die Arten, Waldvögel ne? sind Städteklasse. Ja. Weil sie natürlich, also gut, Friedhöfe, Gärten, hohe Bäume, äh, da ist alles dran, was so ein Rotkehlchen oder eine Siegendrossel ähm, oder auch Mönchsgasmücke so, so braucht. Man muss allerdings sagen, dass Städte unsere bedrohte Biodiversität letztlich nicht retten, auch wenn sie sehr artenreich sind. Weil die, die Vögel, die wirklich bedroht sind, um die wir uns kümmern müssen, äh, die leben vor allem in der Feldflur. Und da müssen wir dringend was unternehmen.
1: Ja, und natürlich im Wald. Also das ist einer meiner Lieblingswaldvögel ist der Schwarzstorch. Der ist ja wirklich ein bisschen schüchterner als der Weißstorch oder ordentlich viel schüchterner. Wobei, also wenn die, die Jungvögel, wenn die Flügel sind, und es geht so Richtung Vogelzug, also da sind auch schon mal drei bei uns im Garten gelandet, also dann, dann kann die Distanz schon nachlassen. Aber in Bezug auf Brut sind ja extrem empfindlich, mögen den Menschen überhaupt nicht in der Nähe haben. Aber die brauchen natürlich auch Wasserflächen, die brauchen unberührte Wälder mit dicken, alten Laubbäumen, dicken Seitenästen, wo dieses super, das ist ja richtig schwer, ich weiß gar nicht, wie viel die wiegen können, diese Schwarzstorchnester, weil die ja mit den Jahren auch immer immer ähm, weiter auch aufgepolstert werden. Das, das sind schon so Tiere, also da geht mein Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Den, den ja. sehe ich auch nicht oft, also vielleicht so zwei, dreimal im Jahr oder so.
0: Wobei sich diese Schüchternheit auch ähnlich, auch, auch ändern kann. Also ich erinnere mich in den, in den 90er Jahren, war ich in der Elbtalauer, um Kraniche zu beobachten. Kraniche waren damals eine absolute Sensation und Rarität. Und die, die Vogelschützer da in der Elbtalauer, die haben die also wie rohe Eier behandelt. Weil die, die, die waren so scheu und so anspruchsvoll. Und sie brauchten Wasser im Wald und, und eine Wiese zum Jungen äh, ausführen und, und als Futtergrund. Und sie waren so scheu und man durfte ihnen nicht nahe kommen. Und mittlerweile, also die die versuchen schon fast an Gartenteichen zu brüten. Ne? Und wir, äh, bei, bei mir in der Nähe, ich höre die mittlerweile vom Balkon aus ähm, und die Ornithologen in der Gegend sagen, also die, die kloppen sich um jeden noch so abseitigen Nistplatz und bleiben auch ganz ruhig sitzen, wenn Spaziergänge an ihnen vorbei sind. Weil die haben kapiert, dass, sie, dass man nicht mehr auf sie schießt. Und sobald Vögel das registrieren, verlieren sie auch ihre Scheu. Das
1: ist ja eigentlich ganz traurig. Ne? Man überlegt Vögel, aber klar, ist sehe es genauso sind eben meistens deswegen so scheu, weil es immer noch Menschen gibt, die auf sie schießen.
0: Ja, nur. nur.
1: Gibt's übrigens und, und die
0: Schlaueren kapieren das noch, noch viel schneller. Also in ähm, die Hamburger Graugänse zum Beispiel haben irgendwann begriffen, dass man ihnen auf dem Fri Friedhof nichts tut. Also nicht auf sie schießt sowieso, aber sie auch sonst in Ruhe lässt, weil Friedhof halt. Und die haben diesen Friedhof okkupiert in einer Weise, die schon etwas lästig ist. Aber dieselben Gänse halten draußen in der, in der Elbmarsch, wo sie schon noch jagbares Wild sind, halten ganz eisern Distanz. Weil sie wissen, da müssen sie aufpassen. Das finde ich phänomenal, dass also das ein und derselbe Vogel da sich, sich einer Situation anpassen kann.
1: Ja. Oder gibt's, ah, das sind halt die
0: Gänse, die sind so schlau.
1: Es gibt, also es gibt natürlich auch Vögel, die sich schön anpassen können. Und zwar, die was die ich total faszinierend finde, die Nandus. Das sind ja Straußenvögel, also wie, wie der Strauß. Ein bisschen klein, aber nicht viel. Ne, also sind, Das sind schon Riesenklopper, die da in Mecklenburg-Vorpommern und in der Gegend von Lübeck, habe ich selber mal gesehen, über die Felder stapfen. Die sind ja irgendwo mal äh, entlaufen. Und ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt, aber es ist eine stabile Population, wo zuerst ja auch mhm. keiner gedacht hätte, dass die sich hier überhaupt halten können. Und da kann man relativ nah ran, ne? obwohl die, und man muss dazu sagen, die so ganz ungefährlich sind die ja nicht. ne? Also äh, mir hat man ein Kollege erzählt, der hat eine Exkursion daraus gemacht und da waren auch irgendwelche Jäger dabei, die unerzogene Hunde dabei hatten. Und er hat dann extra gesagt, haltet euren Hund an der Leine. Und zwar nicht wegen den Vögeln, sondern wegen euren Hunden. Und äh, einer von den Jägern meinte, das nicht beachten zu müssen. Und der Hund ist auf die Nandus los. Und dann heben die einmal den Fuß mit der großen Kralle, Hinten dran und dann ist der Hund in zwei Teile. Ne? Also äh, die können sich schon wehren. Also das, ich, ich sage es nur deswegen dazu, die Empfehlung ist jetzt nicht, sich so nah wie möglich an Landos ranzupirschen. Aber man kann die sehr entspannt beobachten. Ne? Aber, aber die Frage ist natürlich, was hältst du davon? Weil das sind ja nun wirklich keine heimische Vögel, die kommen ja aus Südamerika.
0: Ich bin da entspannt. Also ich, ich, ich bin sowieso relativ entspannt gegenüber invasiven Arten, jedenfalls in der Vogelwelt. Also es gibt ja auch eine relativ äh stabile Halsbandsittichpopulation population in Düsseldorf, Köln und noch anderen. Städten am Rhein, wo das Klima relativ mild ist, oder in Stuttgart die Gelbkopf-Amazone. Die sind da eingebürgert, die verdrängen aber andere Arten auch nicht. Und solange das, sie das nicht tun, finde ich das auch kein Problem. Ähnlich ist es mit der Nilgans. Gut, die ist lästig und sie breitet sich aus, aber es, es nützt auch nicht viel, also viel, wenn man die jetzt. Wenn man die jetzt groß, groß bejagt, man, man man vergräbt sie nur, man verjagt sie nur von einem Ort zum anderen und letztlich äh, werden wir die nicht wieder loswerden.
1: Und das sind auch schöne Tiere, muss man sagen. Wobei die Nilgänse, wenn ich das richtig Geenreiß. in Erinnerung habe, die gehen schon auch auf die Leute los. Ne? Also wenn man da so äh, an den Rheinwiesen jetzt hier bei uns äh, durch die Gegend marschiert, die können auch ein bisschen aggressiv werden, oder?
0: Oh ja, 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 ja. ja. Also das, das verschafft ihnen auch einen Vorteil gegenüber manchen heimischen Vögeln. Also sie verdrängen auch schon mal Haubentaucher vom Nest und äh, sind auch so in der Wahl ihrer, ihrer Nistplätze sehr ähm, unempfindlich, sagen wir mal. Also nisten unter Brücken oder auch schon mal in einem, in einem Nistkasten für Uhus. Ähm, die sind ist, ist ja auch irgendwie bewundernswert. die sind schon sehr anpassungsfähig.
1: Ja und man muss sagen, das sind auch, wie sind schöne Tiere oder auch die Sittiche, die du erwähnt hast, wenn da so ein Schwarm. Ich, wir sind ja hier in der Eifel nicht allzu also weit weg davon. Ich, ich habe die auch schon öfter gesehen. Das ist einfach toll. Ne? Jetzt mal Ökologie hin oder her, wenn da so ein Schwarm Sittiche da kreischend über einem fliegt. Das geht. ist irre. Also als ja. ich das
0: zum ersten Mal eingesehen habe, dachte ich, was ist das denn, du liebe Güte? Toll die, die Und die sehen ja auch toll diese, diese aus. Ne? Tolle Farbe. Ja,
1: ja, genau, so richtig, so ein Knallgrün, ne? Und man erkennt die dann, das ist das dann, wenn man das einmal gesehen hat und den Ruf dazu gehört hat, dann weißt du natürlich Bescheid, ne? Also selbst wenn man hier in der Eifel wohnt und die vielleicht nur zweimal im Jahr sieht oder so, wenn ich mal in Köln oder Düsseldorf unterwegs bin, das ist, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da so einen Schwarm äh, überfliegen sehe. Ja. ja. Tolles Erlebnis. Aber ich,
0: ich, ich, ich trotzdem, ich gestehe, dass ich mich mehr freue, wenn ich ähm wenn ich mal wieder einen Ottolan höre.
1: So, das muss ich nochmal erklären. Was ist das?
0: Äh, ein Ottolan ist, ist eine Ammer, die eine wunderschöne Stimme hat. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern. Ich, ich sehe, wenn, wenn, ich, wenn ich den Ottolan höre, immer so, so einen goldenen Teller in der Sonne schimmern. Bei der Goldammer ist das ähnlich. Es ist so ein, bisschen, so ein bisschen melancholisch, flötend und, und glänzend einfach. Ist auch ein schöner Vogel. Ähm, in den 70er Jahren gab es ihn noch am Niederrhein, da wo ich damals Vögel beobachtet habe, ähm, aber er ist längst verschwunden. Einer der vielen Vögel, die durch die Intensiv Intensivierung der Landwirtschaft verdrängt worden sind. Außerdem haben sie das Problem, dass sie in Frankreich geschossen und aufgegessen werden äh, und deswegen sind sie stark zurückgegangen. Aber bei, bei mir in der Nähe, in der Elbtalaue gibt es noch welche und wenn ich da mal einen höre, äh, geht mir das Herz auf.
1: Aber interessant, also bei denen denkst du an Goldteller und bei der Eckenbrauneile an die quietschende Schu Schubkarre. Ich schon, ich brauche mehr Bilder im Kopf, äh, damit ich die auseinandergehalten kriege. Das hilft sehr. Ja, ja. ja doch, auf jeden Fall. Johanna, es hat einen Riesenspaß gemacht, äh, sich mit dir zu unterhalten. Ich möchte vielleicht noch einen, für alle, die zuhören, noch einen Tipp geben. Äh, du hast ein aktuelles Buch rausgebracht. Das heißt, der braune Bär fliegt erst nach Mitternacht. Also keine Angst vor fliegenden Bären, das ist ja in dem Fall ein Falter, ne? Und, und auch noch ein sehr schöner, der ist auch auf dem Titel drauf. Äh, da hast du ja verschiedene äh, Geschichten äh, rund um die Natur zusammengestellt. Kann ich also nur empfehlen. Ähm, du bist ja auch sonst aktiv, nach wie vor als Journalistin in, in verschiedenen Medien. Ne? Und ich kann nur sagen, es hat... Viel, viel, Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Für mich ist es auf jeden Fall eine Motivation, nochmal nach quietschenden Schubkarren zu hören. <lacht> draußen im Garten. Die, wir haben natürlich auch echte Schubkarren, die quietschen. Und dann schaue ich mal, ob ich da mit der Heckenbronnelle besser klarkomme. Also, viel, vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß draußen in der Natur. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank.